1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce 217e podcast, le premier de 2017. Bonne année, hein, oui, bonne année, puisque on est en 2017, et malheureusement, comme tout le monde est peu en train de profiter de ses vacances et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'enregistrer avant les fêtes, eh bien, je suis là, euh, un peu tout seul, pour vous parler euh, de ces musiques qui nous ont plu en 2016, les, les titres marquants, alors les titres musicaux, hein, pas les jeux vidéo. Euh, et j'ai donc 25 morceaux à vous présenter qui ont été choisis avec soin par, euh, par tout le monde, par toute l'équipe il y a certains jeux où on m'a dit non, pas, surtout pas cette musique euh, et d'autres, on verra on va, on va détailler ça au fur et à mesure et donc oui j'ai quelques notes qu'on m'a laissées des annotations, des post-it avec euh, des petits mots euh, me disant euh, bien, pas bien comme dans un certain film donc on va vous passer ces extraits 3 par 3, qu'on a classé par thème et comme il paraît qu'on ne parle pas assez de Nintendo, on va commencer par des jeux 3DS. Trois jeux 3DS qui, euh, qui ont marqué un peu l'année. La, Alors on va débuter par Seven's Dragon. Enfin on va débuter, on va terminer. Moi je débute dans le sens inverse pour que vous ayez un petit peu la transition. Donc Seven's Dragon 3, code VFD, le noir allonge, hein. Vous vous souvenez, c'était le jeu que Sprite of Duty avait beaucoup apprécié avec les dragons qui avaient envahi le monde et qui fait aller avec euh, tous ses voyages dans le temps. Et, euh, et donc Sprite m'a indiqué que le jeu a la particularité de proposer plusieurs thèmes de combat. Et selon les époques, on va voir un, un nouveau thème. Et donc l'arrivée soudaine d'un nouveau thème à chaque fois fait toujours mouche. Et en l'occurrence, c'est un thème de combat. Donc vous aurez ceci. C'est Yuzuko Shiro. Hein. Donc évidemment, des thèmes toujours intéressants. Ensuite, on va passer à Fire Emblem Fates. Et pour débuter, on va juste prendre les 40 première seconde de la musique et du thème d'Azura, Azura, euh, Azura qu'on salue hein, de jeu de Pixel, mais ce n'est pas elle, c'est le personnage du, du jeu, euh, la prêtresse qui chante. Et ensuite, on va enchaîner par un des thèmes caractéristiques du Royaume de Nord, avec des, des sonorités un, un petit peu euh, différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et enfin, le premier titre qui va ouvrir ce podcast, c'est un titre dès cette année 6 Et là, Alphonse m'indique que c'est le morceau marquant euh, c'est le morceau le plus marquant, celui qui va indiquer la mécanique de gameplay centrale du jeu. Sprite dit que c'est un morceau qui lui fait penser à Ghost in the Shell. Effectivement, il y a un petit peu des sonorités comme ça, euh, chantées avec des voix, avec des chœurs, qui peut y faire penser. Donc je vous propose tout de suite de commencer par ce thème de Phoenix Wright. A tout de suite. Nous revoilà pour cette seconde partie de musique, avec cette fois des thèmes un peu cyberpunk, aventure. On avait sélectionné au départ Deus Ex, enfin j'avais choisi Deus Ex, la, la, la bande son, parce que je sais que c'est un jeu qui avait beaucoup plu à, à Playmo et Mike, mais ils m'ont dit, tous les deux, qu'ils n'avaient pas retenu grand chose à la bande son, malgré tout le plaisir qu'ils avaient pris en jouant au jeu, et Playmo ajoute que l'OST dans le jeu est comme l'infiltration très discrète. Donc du coup, on a fait une croix dessus et on l'a remplacé par d'autres titres, trois autres morceaux, trois autres jeux. On va terminer par Valhalla, le jeu, ce fameux jeu dont on, on joue dans un bar, euh, qui nous propose ce choix assez étrange hein, de nous laisser gérer sa bande-son, donc on dispose d'un jukebox, et c'est à nous, en tout début de journée, parce que le jeu se déroule en, en, en journée, de choisir plusieurs morceaux. Et donc, suivant euh, le cours de la discussion, parfois, on est amené à avoir des, des petits euh, dissonances entre un thème euh, qui peut être assez joyeux et euh, il y a une discussion qui peut être assez triste. Mais malgré tout, les, les musiques fonctionnent. Il y a un, y a un petit côté euh, très sympa, euh, bande-son, euh, sonorité des animes de la fin des années 80, moi qui me parle assez. Donc euh, c'est une des bandes son qui m'ont beaucoup plu euh, cette année. Ensuite, on enchaînera par un jeu assez décrié, euh, No Man's Skies, qui a son lot de problèmes, comme l'indique Sprite, mais ce n'est effectivement pas le cas de la bande-son. Plumeau parle aussi euh, d'un album qui l'a beaucoup, beaucoup plu, donc, je pense qu'on est les trois seules personnes, de toute façon, à avoir plutôt apprécié notre expérience, même s'il y avait effectivement des lacunes qu'on ne renie pas. Et on terminera par la bande-son, qui est, pour Plémo et Mike, la bande-son de l'année. Et pour moi, presque. On y est presque, mais je vous dirai la, la, la mienne juste après. C'est Oxenfree. Oxenfree, euh, comme Mike. Alors là, je vais vous dire directement ce que m'a mis Mike, hein, parce qu'il était assez emballé. Donc, une petite pépite. jeu comme OST. Les deux fonctionnent de pair. Le morceau qui lance l'aventure ésotérique de ces jeunes gens et m'a fait comprendre que la bande originale sonore d'Oxenfree serait l'une de mes favorites de cette année 2016 l'une des BO que j'ai écouté régulièrement toute cette année. Et pareil pour Plemo, hein, on, on l'avait indiqué dans un précédent podcast, c'était le morceau qui lui avait fait vouloir acheter l'OST à tout prix il aime beaucoup le contraste entre l'OST très épuré et les dialogues très riches qui ne s'arrête quasiment jamais, puisque c'est vrai qu'il y a un échange entre tous les différents personnages, un ping-pong narratif avec les petites bulles au-dessus des personnages, cette direction artistique très particulière, et cette musique qui vient, qui nous porte, qu'on écoute maintenant. avec des titres cette fois plus légers, plus mélancoliques euh, plus légers je ne sais pas mais en tout cas qui ont une émotion euh, lorsqu'on les entend ils nous remémorent des passages de la narration parce qu'ils ont un impact très fort justement avec le jeu qu'ils le porte et je vous ai dit juste avant que je vous parlerai de ma bande-son de l'année plus tard bien, et ben, ce plus tard c'est maintenant puisque pour moi la bande-son de l'année c'est Virginia Virginia qui est un jeu qui n'a pas une seule voix et donc c'est la musique qui va nous porter et nous raconter l'histoire en même temps que les images, puisqu'effectivement il y a un lien entre les deux. D'ailleurs, je vous encourage à lire l'article que vous avez peut-être lu sur le site ObagogeRoide.fr, puisque depuis quelques temps, ObagogeRoide désormais c'est aussi un site. Et donc il y a un article de Moreau, Morelian, sur le jeu et qui parle un petit peu de, cette, de ce lien, de cet affect qu'on peut avoir grâce à la musique. Et donc, ça, c'est une des musiques qui arrive vers la, vers la fin et qui va crescendo. C'est pour moi l'une des bandes son les plus marquantes de l'année, sachant qu'avec. Il y a quelques morceaux aussi qui nous rappellent les séries des années 90, avec du X-Files, avec du Twin Peaks. Donc je vous laisse écouter ça, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on enchaînera par Abzu. Alors, ça a été un peu la douche froide pour nous pendant le podcast, mais, mais Playmo a adoré, lui. Et c'est euh, un de ses passages préférés du jeu, justement, le morceau qu'on vous a choisi. Euh, lui, il a refait journée après Abzu et euh, il préfère Abzu journée. alors euh, voilà, il le trouve plus touchant donc voilà, ce sont les avis hein, justement, on a des avis contradictoires et c'est euh, bien normal, je sais que l'avis la, la global est plutôt de son avis justement, euh, et Mike lui, euh, nous dit qu'elle n'est pas aussi marquante justement de ce à quoi il s'attendait il n'en reste pas moins qu'elle est agréable et qu'elle s'écoute plutôt bien donc voilà, ça fait partie de ces, de ces bandes sons Austin Wintory, hein, qui, euh, qui ont marqué l'année, et, on et on terminera et on débutera par Firewatch. Et là encore, euh, on a Mike qui nous dit que c'est une musique assez douce qui nous représente un petit peu la façon dont on parcourt le jeu, qui accompagne très bien nos pas et nos moments d'émotion durant notre aventure, hein, puisqu'on va discuter avec une certaine voix, une voix marquante jusqu'au bout. Et c'est une OST qui fait bien son boulot, qui, pour lui, euh, reste intimement liée à l'expérience narrative, qui est euh, Firewatch, dont il garde un excellent souvenir, dont je garde un excellent souvenir, et dont Plémo également garde un excellent souvenir, puisqu'il indique qu'il a préféré, par exemple, Firewatch à Gone Home, mais là encore, quand on compare les expériences, c'est toujours des expériences un peu très différentes, et qui font appel à beaucoup de choses, à beaucoup de sentiments, à beaucoup d'affects. Donc je vous propose d'écouter ça tout de suite. je vous propose de passer à des titres un peu plus épiques, un peu plus puissants. Et on a sélectionné trois morceaux de cette année 2016. Le premier morceau, du moins le dernier, ce sera le The Last Guardian, donc le morceau Victorious. Ensuite, on va vous passer à un morceau de The Witcher 3. Et alors là, euh, j'aurais pu choisir le thème en français, puisqu'il existe un thème qui a été dérivé dans toutes les langues, un peu comme le thème de Priscilla dans le premier. Donc là, on parle de Blood and Wine, hein, l'extension qui est sortie cette année, puisque le jeu est effectivement sorti l'année dernière, mais on a eu l'extension cette année. Et dans cette extension de Blood and Wine, on a un thème, un thème chanté, euh, juste quelques notes, c'est la musique des vampires que vous avez dès le début du jeu, et j'ai décidé de vous le choisir et de vous le passer en polonais. Parce que la version polonaise est peut-être presque mieux, donc euh, je vais vous laisser écouter ça, vous verrez euh, à quel point euh, ce, ce, ce morceau est intéressant. Euh, et là encore, j'ai mes petits post-it hein, de, de Playmo qui me dit que pour, euh, pour lui, Blood and Wine reste supérieur au scénario principal de The Witcher 3. C'est pour dire à quel point il a apprécié. Et euh, Mike, évidemment, dit euh, « Dois-je commenter un élément se rapportant à The Witcher 3 ?» <rire> Plus sérieusement, le voyage dans la région de Toussaint a été inoubliable. Après un Hearthstone of Stone tout juste apéritif, cette extension sonne comme un baroud d'honneur pour ce qui restera à jamais l'un de mes jeux préférés. « Sorceleur, tu reviens quand tu veux. » Et je suis d'accord avec lui. On terminera et on commencera encore une fois, et c'est peut-être celui-là qui marque le plus cette dimension épique, ce thème de Dark Souls 3, l'un des premiers, le premier, celui de Ludex Gundir, c'est un thème de mise en confiance pour un, un boss plutôt bienveillant et pas trop agressif, comme l'indique Sprite. Parce que C'est vrai que c'est un des premiers thèmes qui nous permet de de reprendre nos marques, de voir si on n'a rien oublié, et pour d'autres, de s'essayer à ces mécaniques, de, de se dire, ah ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Ça fait office de test, hein, finalement, ce, ce premier boss, et la musique est l'une des meilleures du jeu. voilà. Donc ça, ça nous montre à quel point euh, cette bande-son est, est incroyable. Donc je vous propose d'écouter ça, cette musique de Dark Souls 3. On va passer à une catégorie un peu plus divers, un peu plus divers et variés. On va voir de la tunes, on va voir une musique un petit peu plus jazzy et une musique un petit peu plus dans l'air du temps, un peu, un peu Noël, un peu Noël, un peu la période de l'année, c'est l'hiver. Et ce thème de l'hiver, c'est Mike qui l'a choisi, un jeu qu'il a ajouté à la dernière minute, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu y penser, c'est son jeu de l'année pour lui, donc... Euh on parle évidemment de Stardew Valley, le, le jeu qui nous a rabâché podcast après podcast, à quel point il appréciait. Et il a sans doute raison, c'était ce, ce jeu qui faisait un peu penser à Harvest Moon ou Factory. Et donc, il a effectivement choisi un thème, un thème de saison. Il nous indique qu'il n'a pas grand chose à dire de plus, ce qu'il a pu dire dans le podcast 184. Si ce n'est que l'OST l'a tout autant charmé que l'expérience de jeu... Et pour rappel, son créateur Eric Baronnet a réalisé l'intégralité du jeu lui-même. Et donc ça passe autant par le développement du jeu et la bande-son originale. Voilà. Comme ce morceau se déroulait en fin d'année, il m'indique qu'il a voulu choisir un morceau de la saison hivernale du jeu. Donc on l'écoutera en dernier de cette petite euh, liste. Ensuite, on aura du Ray Gigante. Alors Ray Gigant, le jeu n'est pas ultra marquant. Hein. C'est un, un donjon RPG... Euh, qui avait euh, pas mal de, de particularités, hein, qui faisait qu'il était assez original, notamment son aspect graphique, hein, puisqu'on était un aspect presque dessin animé. Euh, et il a des musiques assez particulières. Et le morceau qu'on vous a choisi fait beaucoup penser à Cowboy Biva, comme l'indic Sprite. Vous allez voir un morceau assez atypique, comme le jeu, qui est finalement euh, très atypique. Donc je vous laisse écouter ce morceau assez funky. Et on débutera cette euh, nouvelle salve de morceaux par le, la nouvelle bande-son du compositeur de Rogue Legacy que j'avais adoré, qui était sans doute l'une des bandes son euh, d'il y a quelques années, et elle marche toujours aussi bien. Alors c'est la bande originale d'Oklos, qui était un titre plutôt sympathique, sans plus. Donc vous allez voir à quel point cette bande-son était excellente. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir euh, euh, le, euh, le bandcamp de Shane the Pit pour écouter euh, justement les morceaux qu'il euh, qu a pu proposer dans cette bande-son, qui colle parfaitement à l'ambiance et qui sont euh, de la chiptunes, super dynamique et qui reste en tête et qui marche donc on s'écoute ça Cette fois, on va s'écouter des morceaux qui sont à la fois marquants, mais surtout entêtants, parfois étranges, décalés. Et pour ces trois morceaux, alors, on a choisi des thèmes assez, assez divers. Alors, on commence par du Stance 0 Zero. J'ai hésité à passer ce morceau parce que la musique est sublime, mais en même temps, c'est vraiment une reprise de ce qu'ils avaient pu, pu, pu faire dans le premier, donc j'avais trouvé la bande son un peu en retrait. Euh, elle est toujours excellente, hein, mais... Euh, elle manquait un peu de folie par rapport au premier qui était euh, unique, hein, puisque c'était euh, la première. Là, c'est simplement quelques petites touches qu'ils ont apportées en plus. Donc la musique est excellente, vous allez voir, c'est Messenger, qui est euh, vraiment toujours aussi bonne. Mais voilà, il manquait un petit peu quelque chose, mais vous verrez, elle fait, euh, elle fait son effet. L'autre thème qu'on a choisi avec euh, Sprite et Demiurge, c'est le thème des boss de l'alliance polythéiste, qui nous plonge presque en transe. Voilà, c'est un peu ça le thème de cette, de cette série. C'est un thème assez efficace qui nous, euh, qui nous plonge dans une ambiance assez particulière. C'est l'un des thèmes de Shin Megami Tensei 4 Apocalypse euh, qui est arrivé en cette fin d'année. Malheureusement, dans une période très chargée. donc J'espère que vous aurez le temps pendant ces vacances de le faire si vous êtes toujours en vacances, malheureusement. Certains m ont déjà repris. Donc euh, voilà, Shin Megami Tensei qui a des titres assez marquants. Et enfin, on... Le morceau, le morceau... Un des morceaux qui m'a fait penser énormément à Dungeon Run-Pas, puisque c'est effectivement le compositeur de Dungeon run qui a composé la bande-son de The Silver Case, qui a une ambiance, une atmosphère unique, vraiment, qui est euh, assez extraordinaire, j'avais eu l'occasion de le dire dans ma chronique. Et cette bande-son, enfin cette musique-là en particulier, que vous allez entendre, je l'ai eu en tête pendant, pendant des jours, alors elle est très courte, mais il euh, y a une vibe, une certaine, une certaine sonorité très Dungeon Run-Pas, qui reste en tête, qui, qui fonctionne, qui te met une certaine pression, qui te, qui te raconte finalement à quel point euh, Suda Goichi, dont on reparlera sans doute dans l'année, peut être un, un oiseau étrange. Donc je vous propose d'écouter ces morceaux et vous mettre dans les conditions optimales pour ça. changement d'atmosphère. Cette fois, on part sur les blockbusters. On va citer trois jeux qui sont plutôt des gros titres de cette année. Alors, on aurait pu citer Mafia 3. C'est vrai qu'il a une bande-son assez exceptionnelle et on peut en tout cas féliciter euh, Touquet qui a investi beaucoup euh, d'argent dans la bande-son et qui a choisi énormément de titres qui vont parfaitement avec cette période euh, de la Louisiane euh, qui, est, qui est assez chouette. Donc, c'est probablement une des bandes-son euh, très réussies, mais ce sont des morceaux classiques, hein, ce sont des morceaux réels, euh, vous, vous aurez du Rater Franklin, vous aurez euh, des tas de morceaux euh, assez cultes, mais finalement la bande-son n'a pas été créée pour le jeu, elle a simplement été assemblée pour participer à l'atmosphère du jeu. Par contre on a choisi trois autres bandes son alors parmi les, les gros titres de cette année on avait Civilization VI, qu'Alphonse a, a, a mis du temps hein, pour trouver un morceau qui soit adéquat parce qu'il y a 4h20 de bande-son, donc il a choisi le thème de l'Antiquité, celui qu'on entend le plus souvent avec, euh, avec l'écran de titres. Il a choisi la version française, donc euh, très Europa Universaliste, qui est un autre titre qui lui a assez plu. Ensuite, on enchaînera par Battlefield 1. Et là, évidemment, euh, Futch et Plémo étaient là pour nous dire à quel point euh, cette bande-son était, euh, était sublime. Euh, Plémo lui était étonné justement par la qualité de, de pas mal de morceaux. Futch lui indique qu'il reconnaît moins le thème principal de ses morceaux. Donc on pourrait imaginer que ce soit euh, sans identité, mais en fait ça colle bien euh, finalement à chaque moment du jeu. Donc les musiques complètent parfaitement le, le sound design du jeu et permettent justement une plus grande immersion. Et pour lui c'est vraiment euh, une de ses bandes sons de l'année. Donc voilà, on vous encourage à aller écouter euh, cette bande son. Et l'autre titre de ces trois euh, morceaux choisis pour ces blockbusters, évidemment c'est cette bande son de Yoko Shimomura. Qui a réussi à faire des thèmes qui sont finalement en phase avec les classiques d'Oematsu, comme on l'indique Sprite, donc des, des très bons morceaux. Donc voilà, vous allez voir à quel point ces morceaux sont intéressants. Et petite mention de Mai qui dit qu'il n'a pas encore fait le jeu, mais qu'il avait fait la démo et qu'il avait déjà ce thème de combat qui était excellent. Et il ajoute que, euh, que le Somnus Orchestra a jamais dans son cœur. Donc ça fait partie de ces bandes-sons qui sont marquantes cette année, forcément. Donc on vous laisse écouter cette musique. Thank <music> you. Dernière série, dernier boss, dernier combat, le final, on va prendre trois thèmes qui font partie de ces thèmes, qui représentent bien ça justement, puisqu'on va prendre des thèmes de combat, alors on a sélectionné trois morceaux, un premier morceau de Super Robot Wars, Super Robot Tyson, OG, Moon Dwellers, qui est l'un des Super Robot Wars, qui est sorti cette année pour la première fois en anglais, donc sa version Asia, donc ça fait partie de ces, de ces morceaux qu'on a pu découvrir, hein, qui ne sont pas partie des morceaux qui font partie d'une série, puisque à l'origine Super Robot Wars, on reprend des séries comme Goldorak et d'autres pour les assembler et ensemble se battre, donc là c'était essentiellement dans une version OG avec des nouveaux mécas, mais le jeu était réussi et les musiques étaient vraiment intéressantes, donc je vous propose d'écouter ces sonorités, justement, qui font vraiment anime de, de l'époque. Ensuite, on a sélectionné un morceau de Sen no Kiseki, donc Trails of Cold Steel, du premier, mais en version arrangée, puisqu'il est sorti un album il y a déjà quelques temps, hein, puisque le jeu est sorti il y a déjà pas mal de temps au Japon. On l'a eu seulement cette année au, au, en Europe. Donc, euh, c'est une version euh, réarrangée de Tie a Link of Arcus, qui est la musique des combats classiques de euh, Sen no Kiseki, qui a été reprise dans le 2. Et qui est, euh, qui est vraiment excellente, vous allez voir, elle est, euh, elle est rythmée, elle est dans, le, dans, dans la veine de ce que fait Neon Falcon, avec ses violons, avec euh, ce rythme très particulier qui marche toujours. Et on débutera cette série par une bande-son assez surprise, celle des Pocket Card Jockey. Donc c'est un morceau qui intervient à la toute fin, qu'on joue euh, normalement. Euh, je vous rappelle, un Pocket Card Jockey, c'est euh, ce jeu, où on joue finalement à un jeu de course avec des chevaux. Euh, simplement la mécanique de jeu c'est le solitaire lié derrière avec une histoire façon visual novel qui est très, euh, très étrange et très barrée, d'ailleurs Alphonse nous dit que cette musique que j'ai choisi colle bien avec le côté débile du jeu et parce qu'effectivement le jeu est complètement idiot, euh, dès le début on a un, un petit twist qui est, qui est totalement barré et vous allez voir que ce morceau est en total décalage avec ce qu'on fait à l'écran donc ce morceau c'est celui de l'épreuve reine, la Kingsgate, si la plus importante épreuve qu'on peut avoir dans le jeu, il y a des sonorités à la Star Wars qui sont totalement décalées avec derrière des tas d'instruments et de choses un peu différentes. C'est totalement improbable, mais ça marche super bien, donc je vous propose d'écouter ça. c'est déjà la fin, ou presque. Alors juste avant de terminer, euh, je voudrais juste vous dire que le thème que vous avez entendu à l'instant est un remix d'un thème super Famicom, que je vous passe tout de suite pour que vous ayez justement, pour voir à quel point ils ont retravaillé ça. On va donc maintenant se quitter. Alors, pour se quitter, on a choisi un morceau qui pourrait faire le lien justement avec 2017. Euh, C'était Mike qui me disait que transition toute trouvée avec, euh, avec l'année qui, qui vient, c'est un thème un peu... On triche. Hein. Gravity Rush est sorti il y a déjà quelques temps sur Vita, et cette année, et cette année en 2016, sur euh, PS4 est sorti la version remastered. Et les musiques de Tanaka, on avait déjà eu l'occasion de le dire, sont absolument incroyables. Donc, pour bien terminer finalement ce podcast, on va se quitter avec une des musiques de Gravity Rush Remastered en vous incitant encore une fois à vous pencher sur ce jeu dont la suite arrive dans quelques semaines tout juste. Donc pour bien terminer cette année 2017, on vous passe ce morceau. Je remercie toute l'équipe pour ces petites annotations et ces petits, euh, ces petits post it qui m'ont bien servi pendant ce podcast. Nous, on se retrouve plus tard dans le mois de janvier pour de nouveaux podcasts. En attendant, n'hésitez pas à aller voir sur le site le lancement, justement, qui se déroule en ce moment même avec des articles, avec de l'actualité, avec des petites choses, avec une nouvelle émission. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Je vous remercie de m'avoir suivi et de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Ciao tout le monde